0: Hei, hei. Nå skal dere få søndagens preken fra
1: Treenighetssøndag. Tekstene handler om, om treenigheten. Og så er det en oppgave som Jesus ga disiplene før han dro fra dem. Dere må kanskje stille litt på lyden, for kanskje det er litt lavere. Og så kommer det noen spørsmål til samtale for dere som er i smågrupper etterpå. Nå skal dere få lov
0: til å lukke øynene. Kan dere det? Der
1: hvor dere sitter. Lukke øynene. Prøv å slappe av. Um, og så skal jeg utfordre tankene deres litt. For se får det at du er oppe på et høyt fjell. Det er kanske en slags høy ås. Med slake bakker.
0: Men det var bratte bakker å komme opp. Så det er litt sliten. Det er god utsikt. Det er masse grønt gress på fjellet. Og det er sol. Og det er varmt. du tørker svetten fra ansiktet med armen.
1: Du står deg sammen med noen andre. Men det andre rundt deg er en gjeng med menn i lange, enkle klær jag disciplerna till Jesus.
0: Och du är en av dem.
1: Och det har upplevd att Jesus är död og begravet. Men någon har sagt nå att Jesus har stått upp igen och bättre om att dra hit till dette fjellet för att få möta han igen. Det är god utsikt och det är blå himmel,
0: sol Det har varit lite
1: diskussioner, men nå har det kommit hit. Nu är det äntligen framme på fjellet. Jeg vet dig helt vad som väntar er? Men plötsligt så står han där framför er, Jesus. Det är han. Det är ingen tvivel om. Lite annledes är han, men du känner honom igen. Du skvettar lite. Hade egentligen inte förberett er på dette, på att han faktiskt skulle komme. Og du vet jo at ingen kan stå opp fra de døde. Så hva eller vem som står foran dig er du egentlig ikke sikker på.
0: Tiden stopper liksom litt opp. Dette kom brått på. Nå ser du at en av de to som står foran deg, de faller ned på kne, som får å be til Jesus som står der. Det er Jesus, er det noen som sier. Du ser over høyre
1: skulder. At flere faller på kneet ned i gresset. Nå er det bare fire stycker som fortsatt står. Og du er en av dem.
0: Du møter blikket til en av de andre.
1: Men der er det ingenting å hente. Han er like usikker som dig Det er akkurat som om du ikke kan kjenne kroppen din. Den er liksom helt borte. Men tankene surrer kjapt i hodet. Det er jo ikke mulig. Det kan ikke være ham. Allikevel så er det ham. Og så har du vokst opp med ordene fra loven. Og de kommer til deg i hode ditt nå. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. Og dette har du sagt. Få in og utpust så lenge du kan huske. Og du trodde at du visste vad det betydde. At man skal ikke tilby andre en Gud. Han som man ikke man ikke kan se. Og hvis Gud er en, så kan vel ikke denne mannen være Gud? Du løfter blikket og ser opp mot himlen Og ibevest så tänker du at du kanske kan få se noen ledetråder der. Jeg vet ikke. Et stort hull, eller masse røyk, eller engler, eller noe sånt i himlen Noe som tilsier at denne mannen hører hjemme der
0: oppe. Det har bara gått några sekunder, ser ut det föles som en evighet. Det är möjligt att i andra har sagt något,
1: men det har du ikke fått med dig. Nå bryter Jesus stillheten och du ser att han ser rätt på dig. Jag har fått all makt i himlen og på jorden", säger han.
0: Där som man har läst tankarna dina. Och han bekräftar at han är Gud. For bare Gud som har all makt i himmelen og på jorden. Nå kan dere åpne øynene. Jesus
1: svarer på det de tenker der oppe, som er kanskje ikke så lett å få med seg for oss, som bare leser denne teksten på første gang. Han svarer på det som de ikke har sagt høyt. Han sier, jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Altså, jeg er Gud, og Gud er mig
0: Jeg skal lese hele teksten
1: fra Matteus 28. De elve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram och talte till dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnen så den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.
0: Slik lyder det hellige evangeliet.
1: Treenighetssøndag, sa jeg at det heter i dag. Det er navnet på denne søndagen. Og treenigheten, det den er, det er et ord, treenigheten som et ord som sier jo egentlig at uh, Gud er både Faderen, Sønnen og den Ånd, og ånden. Han Ånden. Gud er alle tre, men allikevel en. Det er et merkelig ord. Det er de fleste tenker at det er Gud eller Jesus som man tänker på som Gud, på en måte. Eventuelt litt av hver. Eh, vi ber ikke til treenigheten, ofte. kanske noen ganger i kirka, men ikke sånn på privaten, kanske Herren er Gud, Herren er en, leste vi i 5. Mosebok. Og... Og så lærer vi på skolen at kristendommen er en monoteistisk religion. Altså, Gud er en. Men altså samtidig treenig. Et merkelig kaos det der. Og så sier vi i Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn. Og vi har ventet oss til det på en måte. At Gud er både en og tre. Jesus snakker til Gud som sin far. Samtidig sier han at de er ett. Og så sier han at Guds ånd også er ett med far. Og at ånden forteller om ham selv, altså Jesus. Som ånden også er ett med. Altså, vi kan i hvert fall se at de tre henger godt tett sammen. De henger så tett sammen at de ikke kan skilles fra hverandre. Tre som også er en som bladene på en trekløver, kanske. Selve ordet treenighet står ikke i Bibelen, men det, men det, står, det er det som på en måte kommer frem av Bibelen, at dette er tre i en. Kanskje det er lettere å forstå hvis vi, hvis vi forklarer hvem Gud er ved hjelp av handlinger, altså vad Gud gjør. I Gud prøve. I Gud finnes en som elsker, en som elskes, og en som er i kjærligheten mellom dem. I Gud er en som æres, en som ærer ham, og en som forteller om det. I Gud er en som sender ut en som blir utsendt, og en som vittner om det. Eller forteller om det.
0: I Gud finnes en som skaper, en som gjenforener det skapte med ham. Og, som, og en som blir i det skapte for å gi det liv og fellesskap.
1: Hvis dere med på det, så, så det imponerer men det, det er kanskje litt lettere å forstå sånn. Ja, det betyr i hvert fall at vi, vi tror ikke på tre guder, men at Gud viser seg på tre forskjellige måter. Gud har skapt verden og opprettholder den, men er også den Gud som kommer til verden i Jesus, og som er her hos oss i den hellige ånden. Uansett hvor mange ord vi bruker, så er det vanskelig for oss å skjønne det. Når vi snakker om Gud. Och det han har gjort för oss och gör för oss. om hur Gud vill att vi ska ha fällesskap med han och med varandra, så snakker vi egentligen om hele treenigheten. Det är vanligt. Jag sa att vi att det är en festdag idag. Eh, jag har vitt vitt på mig. Och det slår mig at det er ganske många av dig i kyrkogården. Det är ganske många gånger vi firar ett land. I vart fall detta halvåret, för att det vi feirer et jul for fem måneder siden, omtrent, litt over fem måneder siden. Og vi har feiret påske, vi har feiret pinse. I løpet av ett snaut halvår, halvår så har vi egentlig opplevd alle høytidene, alle de viktigste høytidene i kirka. Nå går vi over i treenighetstiden. De viktigste høytidene i kirken er over, og vi feirer treenigheten nå. Jesus er født til jul, ikke sant? Og Jesus er død og oppstått
0: påske og dratt i himmelen, Kristi Himmelfart. Og den hellige ånden har kommet i pinsen. Hva nå?
1: Hva skjer nå fremover, fram til jul? Og hva skjer, skjer fremover? Hva er det vi ska fokusere på fremover nå i livet vårt? Det tenkte de nok opp på fjellet også, de som stod der oppe. Hva skjer nå? Jesus hadde bekreftet at han er Gud, at han er ett med Faderen og ånden. Og så på fjellet forteller Jesus disiplene hva som skal skje videre, i det som kalles dopsbefalingen, eller missionsbefalingen. Fortellingen om hvem Gud er og hans kjærlighet til oss, skal spres utover. Det er det neste som ska. skje. Guds rike skal vokse, og denne veksten den skal skje i hvert enkelt menneske som blir en elev av Jesus. Og nå blir den liturgiske fargen den blir grønn som gresset, og som vi ser her ute, at det vokser og spirer. Og den grønne fargen, den skal minne oss om at tiden fremover er preget av vekst
0: og modning. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus. Mange hører nok disse ordene som,
1: som, et, som et litt sånn spark i rumpa. Gå derfor ut. Men i den gres, greske teksten så står det mer som gående da omkring, faktisk. Så det er, en, det er mer en beskrivelse av vad disciplinen gör allredan, våran disciplin lever allredan. De er i bevegelse. De går omkring. Vi blir bett om att gå egentligen. Men vi blir bett när vi blir beskrivet som de som går. Vi blir bett om att gå, vi blir beskrivet som de som går. Gå och unda dem omkring. Fortell om Jesus. Kirken er en rastløs bevegelse egentlig, med et kall. Å gjøre ordene om Jesus levende i hvert enkelt menneske. Å spre hans kjærlighet til alle. Men det gjør vi der vi til enhver tid er. Jeg synes det er fint å bruke litt sånne skole, skolemetaforer, om det Jesus ber oss om å gjøre i misjonsbefalingen. Uh, jeg har skrevet noe om litt, jeg vet ikke om dere kjenner igjen her nå, men vi får se. Gjør alle til mine elever. Skriv dem inn, inn på skolen til den treenige Gud, der kommer den treenige Gud igjen. Og vis dem ved å gjøre som meg. Og se, læreren
0: er med dere hele tiden. For ordet disipel er egentlig det
1: samme som elev. En som fortsätter å lære. En som ikke stopper å lære. Det er en kontinuerlig process det å lære. Å være en elev, det er noe man er hele, lenge. Og, og vi er det egentlig gjennom hele livet. Elever av Jesus.
0: Og så er en elev en som
1: følger læreren og lærer av ham. Ikke bara av hva læreren sier, men også av vad han gjør. «Høll meg», sier Jesus.
0: Og han ber oss om å bli hans elever.
1: Og dåpen, når vi blir bedt om å døpe, så er dåpen innskrivingen på skolen. Egentlig. Og sammen med de andre elevene, så har man muligheten til å tett på læreren etter at man er døpt. Leve tett på læreren og vokse både i kunnskap og modenhet. Og det er ikke bare kunnskap som læres bort på Guds skole. Det å følge Jesus, det er jo å være elev og gå i hans fotspor. La seg farge av hvem læreren er, og ta til seg det som læreren er og gir.
0: Jeg synes måten Jesus
1: underviser på er spennende. Han står ikke egentlig og lærer bort læresetninger. Han går sammen med elevene. Går sammen med oss.
0: Så de kan bli som han.
1: Så dette er det som skjer fremover for disiplene. De minnes disse tingene de har vært med på. Og det skal vi også gjøre. Fordi vi skal få høre flere tekster fremover. Som forteller om hva... Jesus fortalte dis så vi skal liksom gå i lære nå framånger og så står det og så, så læste vi ogs på en antekst de er som før ikke var et folk er nå Guds folk. Det er sker hevet in på et skolen
0: det er guts folk og går sammen med han. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet, så i teksten. Og så sier han også i misjonsbefalingen, Og «Se, jeg er med dere alle dager, inn til verdens ende.» Vi har med oss læreren, hele tiden. Og vi er elever av Jesus, sammen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, hele treenigheten, som var, er og blir ensam Gud fra evighet til evighet.
1: Her kommer noen spørsmål til samtale for dere som er i smågrupper. Disiplene møter Jesus i Galilea, hvor hele deres reise sammen med ham startet, og de ble kalt første gangen. Men dette er samtidig slutten på tiden sammen med Jesus. Hvor går veien videre for dem? Ser de at avskjeden rommer himen til noe helt nytt? Hvilke følelser tror du de har? De er nå tilbake i Galileas vakre landskap, men kanskje er de også nå tynget av sorg og usikre på hva som kommer til å skje. Jesu avskjed peker fremover mot noe stort, som de kanskje enda ikke ser, men de som de, som, som de skal være en del av. Hvordan kan det ha vært å høre at den som gir dem oppdraget bekrefter at han er Gud, ved å si om sig selv at han har all makt? Og med dette løftet i så ska de bringe budskapet videre, og Jesus skal være med dem hele tiden. Känner de sig trygge eller redde? Er de forventningsfulle eller motvilige? Hvilke følelser vekker misjonsbefalingen eller dopsbefalingen i dig? Vekker det engasjement eller noe annet? Og vilken forskjell gjør det at den greske grunnteksten tilsier at det vi har oversatt med «gå derfor ut» i den greske teksten heller er en beskrivelse av det disiplene allerede gjør, Kanske mer enn et påbud? Gjør det noen forskjell at det heller betyr noe sånt som gående
0: da omkring? Hva sier denne teksten til oss om vårt oppdrag i verden?